0: razy sztuka. Raz, dwa, trzy,
1: do trzech razy sztuka.
0: Sponsorem audycji do trzech razy
1: sztuka jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
0: do trzech razy sztuka, a tutaj jeszcze to ma dodatkową taką, taki wymiar, te do trzech razy, bo jesteśmy po raz trzeci w Stoku i, i jesteśmy w budynku opery i filharmonii podlaskiej. I zamiast dzisiaj w, 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 na, w roli, bym powiedział, Małgorzaty Kleszcz, Mikołaj Mark Murkociński, witam serdecznie, wspaniale tutaj sobie radzimy, a z nami też już jest pani rzecznik Małgorzata Jopich, Rzecznik Opery Podlaskiej Witam serdecznie
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy
0: Jest z nami też Pan Maksym Fedorow Który jest aranżerem I tutaj kreatorem Fantastycznego spektaklu Broadway Dance Club Jest też Pan Inspicjent Radosław Zabłoski Witam serdecznie
3: Dzień dobry, witamy w Operze Zaraz
0: będą po, po kolei przesłuchania z tymi państwem, ale posłuchajmy na razie i Prus z zespołem Skaldowie w Żółtych Płomieniach Liści, no bo jesteśmy w jej mieście, proszę państwa. A jeszcze dodatkowo chciałem powiedzieć, że rozpoczyna się festiwal, festiwal literacki i Prus właśnie i, i będziemy rozmawiać na ten temat, ale to już w drugiej godzinie, a teraz posłuchajmy po prostu na Dzień Dobry tą cudowną piosenkę, no jest właśnie jesień zaczęła się, są żółty te płomienie liści i jest w serce. A jeszcze tylko chciałem dopowiedzieć, że jak przyjechaliśmy do Białego Stoku, no to zaskoczyła nas ilość billboardów e, związanych z wyborami. Po prostu są ich setki, tysięcy po prostu. I, i to jest nieprawdopodobne w żadnym innym mieście. A byliśmy w wielu miastach, nie widziałem tylu billboardów. Miasto jest całe obilbordowane e, kandydatami. Łucja, Prus żegnała kogoś, a my witamy kogoś. Pani Małgorzata Jopich, rzecznik y, Opery, Podlaskiej, w, Opery i Filharmonii Podlaskiej. Taka jest pełna nazwa. Tak jest. Y, bardzo długa. Witam serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, weszliśmy tutaj w cudowną pogodę, ale w ogóle zaskoczyły te niesamowite stroje. Tutaj jest taka zupełnie nieprawdopodobna historia. Po prostu w kablotach są przepiękne, stare stroje, cudownie haftowane, szyte. Te, jest ich mnóstwo. Dlaczego te stroje?
2: Takie jest stroje przepiękne w naszych tutaj przeszkleniach operowych. To są stroje po prostu z naszych spektakli. Tu widzimy barona Cegańskiego, a tu po mojej prawej stronie, a pana lewej, stroje z Wesołej Wdówki, spektaklu, które wróci na deski dużej sceny Opery i Filharmonii Podlaskiej w listopadzie i grudniu. I Wdówce właśnie dedykujemy nasze weekendowe spotkanie, na które zapraszamy seniorów, bowiem w ten weekend, weekend seniora z kulturą, pod egidą ministra kultury Ale nie i tylko wdówką, narodowego.
0: ale i wdową te, w, wdowcą też. Jak najbardziej. Ale tak, a parę, jak które do, jakby cały czas w stadle to też tak się zaliczają? No bo to tak zabrzmiało, no dla seniorów, wesoła wdówka, no więc, a nie tylko chodzi o wdówkę. Na spektakl same.
2: przychodzą bardzo chętnie ludzie w każdym wieku, od młodszych do starszych, a w tę najbliższą niedzielę, już od godziny 10. otwieramy nasze drzwi dla wszystkich chętnych, nie tylko dla seniorów, ale głównie dla nich. Zapraszamy na mm, krótki kilkudziesięciominutowy, myślę, recital w wykonaniu naszych solistów Moniki Ziołkowskiej i Rafała Supińskiego przy akompaniamencie Kariny Komendery, to tutaj na naszym foyer. Zapraszamy też na dwa, dwie odsłony spotkania autorskiego z naszym operowym fotografem Michałem Hallerem, który przygotował prezentację fotografii z przygotowań do spektaklu Wesoła Wdówka. Te przygotowania trwały od 2020 roku, czyli troszeczkę zahaczyły te czasy popandemiczne. Na zdjęciach są jeszcze artyści w maseczkach. Będzie można zobaczyć, jak spektakl powstawał, przejść przez kolejne etapy, zobaczyć tą pracę nad przedstawieniem od kuchni. Serdecznie zapraszamy. Będą też dwie wycieczki, związane ze zwiedzaniem zakamarków naszej opery. O tym, co takiego można zobaczyć. Myślę, że tutaj y, bliżej mógłby powiedzieć mój kolega.
0: To jeszcze y, y, powie, ja pamiętam tego słonia, bo ja też byłem w, tak, w zakamarkach i nagle spotkałem się ze słoniem, z wielką trąbą. Jeden do jednego właściwie ten słoń, tak?
3: Słoń pochodzi ze spektaklu Upiór w Operze i faktycznie jest jeden do jednego w skali. No właśnie, jeden
0: do jednego w skali. I czy ten weekend dla seniora to trwa jak długo? I to niedziela, tak? Od to jest
2: najbliższa niedziela, drzwi otwieramy o dziesiątej, o dziesiątej zacznie się pierwsze, pierwsze spotkanie z Michałem Hallerem, z naszym operowym artystą, fotografem i o dziesiątej także pierwsza wycieczka, także pierwsza grupa będzie mogła już zwiedzać operę inna grupa pójdzie na spotkanie z Michałem, później spotykamy się wszyscy na recitalu, a o godzinie 12:00 ci, którzy byli o dziesiątej na spotkaniu z Michałem mogą skorzystać ze zwiedzania opery a, yy, Czyli tak na zakładkę fazy. Tak, jak najbardziej, na zmianę
0: A później wieczorem co?
2: Cóż mamy wieczorem? Wieczorem mamy Broadway Dance Club
0: A to o Broadwayu yy, po, porozmawiamy zaraz yy, To posłuchajmy teraz yy, Posłuchajmy teraz w mogim magicznym domku yy, Hania Banaszak yy, Wspaniała piosenka I za chwilę będziemy rozmawiać yy, z panem Maksymem Fedorowym, Aranżerem tutaj spektaklu, który bije po prostu jakieś rekordy popularności. Wszedł na wszystkie pierwsze miejsca, wszystkie gazety o nim piszą. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski pociągami, samolotami, tramwajami i w ogóle na lotniach przylatują, lądują tutaj, no bo tutaj jest, przypominam, fantastyczny budynek tej opery i filharmonii podlaskiej. To jest naprawdę coś niesamowitego. Jest tutaj pięknie i wspaniale i może Dlatego wszyscy są tacy uśmiechnięci ha. Małgorzata Jopich, Maksym Fedorow i Radosław Zabłocki Wspaniała ekipa opery i filharmonii podlaskiej z nami Mikołaj Murkociński tutaj bardzo pomaga mi niezwykle Tutaj pięknie robi
4: uśmiechać. Jest też zachwycony, tym. jest pan zachwycony, panie Mikołaju? Tak, jestem zachwycony, absolutnie Zachwycony budynkiem, który bardzo przypomina Warszawski BU w Bibliotekę Uniwersytecką to jest um, ten
0: sam architekt, zdaje się.
4: Tak jest, ten sam architekt, ale no, może nie powiem, że do złudzenia, ale szczególnie tutaj takie kolumny, które zdobią fasadę, no teraz już pięknie yy, obrośnięte takim bluszczem, piękne miejsce.
0: No właśnie, a teraz przejdziemy do y, punktu, który jest y, punktem no, takim y, no, y, spektakularnym. Broadway Dance Club i Maksym Fedorow. My już rozmawialiśmy o tym spektaklu na antenie Radia Wnet, natomiast y, no, mało rozmawialiśmy, więc teraz porozmawiamy więcej, a naszym y, bohaterem naszej rozmowy jest pan Maksym Fedorow, który bardzo był zaangażowany w ten spektakl. Jest no, tak, u, jednym słowem aranżer, Tak. Aranżer.
1: Aranżer i, i jakby też gram na instrumentach klawiszowych i tak jakby opiekuję się całym zespołem muzycznym w tym wydarzeniu. Grzeczni są muzycy? Bardzo grzeczni, ale jest świetna energia. Pomimo, że są grzeczni, to mają w sobie ogień i rozgrzewają scenę, deski normalnie płoną pod nogami, pod ich rękoma, pod dźwiękami, więc warto.
0: I jak długo pr trwała praca? Ach,
1: to było dosyć intensywna praca, bardzo ciężka. Dokładnie nie pamiętam już ile to trwało, aczkolwiek bardzo szybko y, i wymagało koncentracji każdego z nas. Z mojej strony oczywiście nie przez przespane noce, jak to, jak to przy y, aranżach muzycznych, więc y, poświęciłem sporo nocy y, przy tym projekcie. Y, największą jakby trudnością tego wszystkiego było stworzenie aranżacji pod dosyć niewielki skład y, instrumentalistów ponieważ miało to wybrzmieć jak duży big band, aczkolwiek jest na scenie dziewięć osób grających, a reszta jest śpiewająco, tańcząca,
0: więc, więc tak. Więc tak, a jak to z tym doborem było? Tam jest Ella Fitzgerald, James Brown, Blues Brothers między innymi. Franklin, no i oczywiście zawsze żywy Elvis,
1: Elwis zawsze żywy, tak? Zawsze żywy I, i oczywiście pojawia się w naszym show, robię furorę, wychodzi do ludzi, więc można z bliska podziwiać Elwisa i dotknąć nawet.
0: Dotknąć Elwisa.
1: Nawet można dotknąć Elwisa. Tak. Czyli rozumiem, że
0: służby porządkowe na zapleczu yy, cały czas są w pogotowiu, ponieważ ktoś może wyskoczyć na scenę i chcieć chci zabrać ze sobą Elvisa na zawsze.
1: Oczywiście. Nawet karetki podstawiane są w razie jakby drogie panie zemdlały z wrażenia.
0: No, yy, no to bardzo ładnie. Yy, a teraz chciałem się zapytać pana bardzo uprzejmie yy, o Gwiazdy właśnie tego przedstawienia To znaczy o tych Te osoby, które śpiewają w trakcie przedstawienia No byśmy chcieli Usłyszeć te nazwiska tych wokalistów Żeby oni się, że tak powiem Pojawili w przestrzeni Publicznej Jeszcze raz
1: Oczywiście, Areta Franklin To jest Weronika Bohat Merlin Monroe Również się pojawia To jest Arleta Krutul
0: czy to jest do prezydenta Happy Birthday tujo czy nie?
1: Nie śpiewa Happy Birthday, ale wygląda bardzo, bardzo podobnie, więc polecam też przyjść zobaczyć i usłyszeć, ponieważ to warto, warto. Również Mateusz Stachura. I Maciej Nerkowski jako soliści i mamy też Blues Brothersów, to jest Kamil Wrublewski, Andrzej Klepacki i jakby wymiennie Andrzej Klepacki z Pawłem Mocarskim.
0: Ile, raz, ile, ile było bisów ostatnio?
1: bisów. Jeden, zazwyczaj gramy taki jeden bis, aczkolwiek
0: myślimy nad większą ilością. Myślimy nad drugim bisem, proszę Państwa, ale to y, dlatego, że, że, że cichną prawa już po drugim bisie, czy, y, czy, 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 czy po prostu artyści już są zmęczeni i już y, po prostu chcą iść do domu.
1: Nie, nie cichnął brawa właśnie dlatego zastanawiamy się nad kolejnym bisem, ponieważ czujemy ten niedosyt, ponieważ pod koniec przedstawienia sala po prostu wybucha, są standing ovation, krzyki, wrzaski, zachwyty. A tak wracając do jeszcze artystów i jest jeszcze taka trójka pięknych pań, które śpiewają i tanczą, Andrew Sisters, który się pojawiał też w spektaklu. To jest Paulina Malinowska, Maria Wrublewska oraz, oraz Katarzyna Szymuś.
0: Jest inspicjent też, tak? A jest inspicjent,
1: tak? Oczywiście no, cały
0: czas. A, na chciałem y, y, powitać Pana bardzo serdecznie, Radosław Zabłocki. Witam serdecznie jeszcze raz. Witam raz jeszcze. No właśnie, na czym polega zawód inspicjenta?
3: zawód inspicjenta polega na tym, aby zebrać dokupy i spiąć to w magię teatru wszystko, co artyści sobie wymyślą. Później dopilnować, aby to za każdym razem odbywało się w identyczny sposób. Nawet jeżeli coś się stanie, co ma wpływ na pewną zmianę w w realizacji spektaklu, inspicjent musi to przywrócić na właściwe tory, żeby nadal było to tym samym spektaklem.
0: A jak ktoś zapełni... Bo ja pamiętam inspicjentów jako tych, co podpowiadają, jak, a, a, jak a, aktor zapomina słów, na przykład, czy e, e, muzycy, e, znaczy śpiewacy zapominają słów i pan podpowiada na przykład, co, co śpiewać, e, na przykład happy birthday to już zapomnął birthday,
3: Czasami zdarza się, ale to już jest po koleżeńsku, ponieważ w operze no, nie praktykuje się kogoś takiego jak sufler, bo to jest w teatrze dramatycznym najczęściej są funkcje suflera. Niestety w operze jest tak, że no dobrze, sufler słowa podpowie, ale jaka była melodia prawda? i w którym miejscu jesteśmy. Tutaj muzyka się nie zatrzymuje, idzie i sufler nie jest w stanie wbić się akurat w ten moment muzyczny, który jest teraz, bo za chwilę
0: to przeminie, więc. E, dobrze, a czy jest pan tutaj e, takim e, e, związanym tylko i wyłącznie z operą i filharmonią podlaską, inspicjentem całej opery? Po prostu to jest taka funkcja, czy to jest e, do, dedykowane spektaklom?
3: E... Jako inspicjent jest nas w ogóle trzy osoby, inspicjentów i obsługujemy wszystkie wydarzenia, które są w operze. Nie ma tak, że ktoś jest do baletu przypisany, ktoś do opery, ktoś do musicalu. Po prostu wszyscy, nauczyliśmy się wszystkich wydarzeń i wszyscy je prowadzimy.
0: A propos bo ja właśnie trochę pewien błąd a e, I macie suflera?
3: Nie, suflera nie mamy. Zdarza się, że podczas prób jeszcze podpowiadamy. No przy spektaklu jest to niewykonalne, ponieważ my siedzimy w kulisie, a aktor często jest po drugiej stronie sceny, więc nie mamy nawet możliwości krzyknąć mu. I tak jak mówiłem, no w muzyce potrzebne jest, żeby to było w konkretnej dziesiętnej części sekundy podane. I czasami jest tak, że poda się słowa, no właśnie koleżanka, która jest też inspicjentem była kiedyś solistką, no i opowiadała taką historię, że zapomniała melodii, a inspicjent myślał, że ona nie pamięta tekstu, no i podpowiadał jej tekst, a ona tylko miała jedno, tym mi melodię zaśpiewaj.
4: A w jaki sposób, jak to wygląda w praktyce, no, zapanować nad jakimś takim spektaklem, kiedy tam jest w ferworze, wszystko się dzieje. Jak taki inspicjent może, no, wpłynąć na to, żeby to wszystko się trzymało kupy?
3: Inspicjent musi być stanowczy. Na scenie nie ma demokracji, jest dyktatura i jest to dyktatura inspicjenta. Nie ma dyskusji z inspicjentem. To są zasady ustalone. Wszyscy starają się tego trzymać. Jeżeli się tego nie trzymają, inspicjent potrafi być zawodowo, ale bardzo niegrzeczny.
0: No, pan tak wygląda właśnie y, bardzo,
4: ja się już tutaj boję i trzęsę w ogóle. Tak, jesteśmy tutaj w operze i filharmonii białostowskiej, natomiast y, próbowałem w czasie przerwy muzycznej no, dowiedzieć się więcej na temat zawodu inspicjenta i tutaj pan Radosław Zabłoski, y, który jest z nami, y, trochę mi opowiedział o historii tego zawodu, jak to wyglądało na przestrzeni wieków.
3: Zawód inspicjenta Właściwie ma swoją tradycję około 300 lat. Jest to mniej więcej tak jak Ewa powstała z żebra Adama, tak inspicjent powstał z żebra reżysera. Jest to rozdzielenie funkcji reżysera właśnie. Około 300 lat temu w teatrze rozdzielono reżysera, i inspicjenta. Te dwie funkcje rozliczo, rozdzielono, bo do chwili tego rozdzielenia reżyser sam pełnił funkcję inspicjenta podczas spektaklów.
4: Domyślam się też, że inspicjent doskonale zna gmach, w którym pracuje. Troszkę jak tak słuchałem to sobie pomyślałem o takim no skeczu takiej recytacji bardziej przez Piotra Skrzyneckiego dokonanej pod tytułem Wyprzedaż Teatru, gdzie właśnie wyprzedaje on cały świat teatralny, najróżniejsze błyskawice, obłoki, stroje itd. Tak Rozumiem, że pan tutaj również zna każdy zakamarek tej opery, tego budynku.
3: Aby wykonywać zawód inspicjenta, należy znać wszystkie zakamarki. I tak jak pan wspomniał, że Piotr Skrzynecki robił wyprzedaż teatru, my za pomocą kulis i kurtyny ukrywamy, nie sprzedajemy tych zakamarków, ponieważ jest to dla dobra naszego widza, żeby nie wiedział jak my tworzymy tę
4: magię teatru. A tutaj, nie wiem, w tym budynku, pięknym budynku, czy jest jakiś upiór, no, w operze, ale też może coś takiego, co jest, powiedzmy, dumą tego budynku?
3: Upiór jak najbardziej o, objawia się nam przy każdym wydarzeniu praktycznie, nie ma spektaklu, żeby nie nastąpiła jakaś zmiana, jakaś nieoczekiwana okoliczność i to jest ten nasz upiór. Mamy wózki sceniczne sztuk pięć. Jest to też, jednym z tych wózków jest scena obrotowa, która właśnie upiór potrafi czasami wyłączyć i musimy w czasie spektaklu obejść to zjawisko w taki sposób, aby widz nie zauważył, że coś się nam na scenie wydarzyło.
0: A ja chciałem się zapytać, czy są studia właśnie, czy jest wydział inspicjentów na Akademii Teatralnej, czy to jakoś inną drogą się zostaje inspicjentem i jak, jaka i pana droga do tego, żeby tu być inspicjentem?
3: Niestety nie ma żadnej uczelni kształcącej inspicjentów. Jest to zawód przekazywany właściwie z mistrza na ucznia i dobór pracowników, którzy wykonują funkcję inspicjenta jest na podstawie predyspozycji. I w moim przypadku ja nie miałem swojego mistrza, tylko zostałem właśnie na podstawie predyspozycji przez dyrektora Roberto Skolmowskiego, jakoś zauważony podczas prób i spektakli. Zaproponował mi na początek jedną czwartą etatu inspicjenta, a trzy czwarte zostałem na etacie chórzysty. I jakoś tak wyszło, że się sprawdziłem w tej funkcji, ale y, powiem ciekawą rzecz, że siostra mi przypomniała, że jak byłem mały, to się bawiłem w teatr. Łącznie ze zmianami scenografii, y, kurtynami i innymi y, rzeczami, które teraz wykorzystuję w swojej pracy.
0: Czyli z chóru pan wyskoczył na posadę inspicjenta, można powiedzieć tak, bo wcześniej pan był w chórze po prostu.
3: Czyli To, że wyskoczyłem z chóru, no to może nie jest dobrze powiedziane. Zostałem wręcz wyciągnięty siłą, tak naprawdę. Za uszy? za uszy. Dokładnie za uszy zostałem wyciągnięty, ale z perspektywy czasu nie to, że nie żałuję tego, bo za chórem ciągle tęsknię, ale myślę, że była to dobra decyzja, że przyjąłem propozycję ówczesnego dyrektora.
0: No właśnie. To teraz dziękuję panu bardzo serdecznie. A teraz wracamy do rozmowy e, z panią e, Małgorzatą no. Dopich, e, rzecznikiem prasowym opery i filharmonii podlaskiej i jeszcze być może y, za, zahaczymy o Pana Maksyma Fedorowa, ale y, chciałem po, po, porozmawiać o tych projektach zewnętrznych y, filharmonii, y, opery i filharmonii podlaskiej, bo Wy robicie wiele rzeczy i też rzeczy związanych z rokiem Fredry między innymi, a no, Aleksander Fredot, no, cudowny, cudowny, no, śluby panieńskie, zemsta. Pan Jowialski. Ale nie
2: szukając daleko, także Paweł i Gaweł chociażby.
0: Albo, no tak, no ale to w Paniu Jowialskim, nie wiem czy pani pamięta, to się pojawia. Pan Jowialski właśnie wyskakiwał z tych, z tych wierszyków i on, one były później, że tak powiem, wyciągane z tej sztuki, ale to Pan Jowialski właśnie wypowiadał te kwestie i te, te wierszyki Paweł i Gaweł, między innymi właśnie on.
2: Tak, już trzeci rok z rzędu Opera i Filharmonia Podlaska ma ogromny zaszczyt i przyjemność realizować projekt finansowany z Ministerstwa Kultury i Rydwictwa Narodowego. Dwa lata temu realizowaliśmy projekt poświęcony Szopanowi i Moniuszce w ubiegłym roku Mieczysławowi i Karłowiczowi, a w tym roku, jako że mamy rok Aleksandra Fredry, skupiliśmy się właśnie na tym artyście. Warsztaty są skierowane do uczniów od klasy pierwszej do piątej szkoły szkół podstawowych i to my, nasi artyści, dojeżdżają, nasza ekipa dojeżdża do szkół położonych dalej od Białego Stoku. właśnie po to, żeby jakby troszkę wyrównywać ich szanse edukacyjne. Wiadomo, że osoby, które mieszkają dalej nie mogą sobie pozwolić tak często na bywanie w takiej instytucji, w dużej instytucji kultury, jaką jest Opera i Filharmonia Podlaska, dlatego... My rokrocznie wybieramy właśnie, typujemy różne placówki oddalone od nas i do nich właśnie jeździmy, jeździmy z warsztatami. W tym roku nasi artyści przygotowali warsztaty poświęcone Aleksandrowi Fredrze. Yy, warsztaty zorganizujemy w kilkunastu placówkach i obejmiemy nimi około tysiące dzieci.
0: Lubi pani Fredrę osobiście?
2: Osobiście tak.
1: A pan, pani Maksymie? Ja również lubię i akurat miałem przyjemność też brać udział w tworzeniu tego, tych warsztatów ze strony muzycznej, też, ponieważ też stworzyłem aranżację, przearanżowywałem muzycznie i dopasowywałem do potrzeb warsztatów akurat materiał. Więc można stworzyłem jakby piosenkę muzycznie, do tekstu Paweł i Gawę, ale to na rapowo. Więc y, dziewczyny zarapują Pawła i Gawła
0: na tych warsztatach. A jakby pan dostał propozycję zagrania którejś z postaci e, fredrowskich, to kogo pan by wybrał? Och, nawet nie wiem. <laughs>
2: Małpę w kąpieli, podpowiada Radek Inspicjent. Małpa
0: w kąpieli. Proszę Państwa, no to bardzo, bardzo dziękuję Państwu serdecznie. Teraz będzie czas na postacie polskiego sportu i Krzysztofa Miklasa, więc bardzo jeszcze raz dziękuję. Pani Małgorzata Jopi. Bardzo
2: dziękujemy za wizytę i zapraszamy częściej.
0: Pan Maksym Fedorow. Dziękuję bardzo. Pan Radosław Zabłocki. Dziękuję bardzo. Ale oczywiście Białystok to nie tylko opera i filharmonia Polska. Dzieje się tutaj mnóstwo innych rzeczy. Między innymi rozpoczyna się festiwal piosenki literackiej imienia Łucji Prus. I rozmawialiśmy na ten temat z panią Martą Szałkiewicz. Witam bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest pani Marta Szałkiewicz z Podlaskiego Instytutu Kultury. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jesteśmy właściwie na początku wielkiego wydarzenia. Tak, festiwal literacki imienia Łucji Prus. Tak, dziś, dziś się zaczyna, bo piątek dzisiaj, tak?
5: Tak, dokładnie. Dzisiaj w piątek, jest pierwszy dzień festiwalu.
0: No właśnie, i co, co jest przygotowane? Co jest przygotowane, jakie gwiazdy? No ja czytałem, ale jak pani to opowie, to będzie oczywiście o, bardzo o wiele
5: ładniej. Festiwal składa się zasadniczo z dwóch części. To jest pierwsza to jest część konkursowa, czyli część, gdzie prezentują się młodzi wykonawcy, a druga część to jest właśnie część e, e, koncertowa gdzie przyjeżdżają do nas wielkie gwiazdy polskiej piosenki literackiej i nie tylko. I w tym roku, w piątek, mamy zaplanowany koncert Urszuli Dudziak, w sobotę Stanisława Sojki i w niedzielę Hanny Banaszek. To jest trzy na... gwiazdy. Tak, tak, to jest główną ideą, jedną tak jakby, z głównych e, idei festiwalu jest e, taka, e, takie skonfrontowanie młodzieży i e, doświadczonego pokolenia na jednej scenie.
0: No to fantastycznie. Kiedyś, o, 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 o której się zaczyna? W Kinie Ton, tak? To wszystko będzie miało miejsce.
5: Tak, w Kinieton Ton w Stoku Urszula Dudziak jest w piątek e, o godzinie 19. W sobotę o godzinie 12:00 e, można przyjść i obejrzeć e, e, koncert e, konkursowy czyli śpiewającą młodzież. I bardzo zachęcam do tego. Wstęp jest wolny, a młodzież bardzo potrzebuje życzliwej publiczności. W sobotę wieczorem o 20 czeka nas koncert Stanisława Sojki, a w niedzielę o 17 jest koncert galowy, gdzie dowiemy się, jakie nagrody Młodzież dostanie, kto się dostał do finału i jakie zajął miejsce i po koncercie galowym, to znaczy jakby zwieńczeniem koncertu galowego jest koncert Hanny Banaszek o 19.00, około godziny 19.00.
0: A ile osób startowało w konkursie w ogóle? To były jakieś prekwalifikacje? Pre tak,
5: tak. Dostajemy zgłoszenia z całej Polski tam w ciągu kilku miesięcy i dostaliśmy w tym roku około 60 zgłoszeń. Z bardzo różnych miast, z większych typu tam Gdańsk albo Kraków, ale też na przykład z mniejszych. Na przykład Hajnówka bądź zakroczym, więc naprawdę cała Polska i też fajne takie mieszane towarzystwo, czyli było sporo dziewczyn, sporo chłopaków, i wybraliśmy 20 młodych wykonawców, którzy się ostatecznie zaprezentują w sobotę na koncercie konkursowym.
0: Więcej dziewczyn czy chłopaków?
5: Mi się wydaje więcej dziewczyn, ale w tym roku z chłopakami naprawdę jest nieźle, no bo zawsze wiadomo, że jednak w tym załodzie chłopaków jest trochę mniej, ale no, zawsze fajnie jest jeśli mieć jednak taki miks, bo to zawsze po prostu różnorodność nam służy wszystkim.
0: Nie chcę, nie chcę e, pani podpytwać za bardzo i e, o nazwiska nie będę pytał, ale ma pani swoich faworytów?
5: E, to znaczy tak, kilku mam i y, 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 myślę, że naprawdę, że jury też y, będzie y, zadowolone poziomem y, tegorocznej edycji. Nie jestem w stanie powiedzieć jeszcze, czy na przykład przyznają Grand Prix, czy nie, bo to jednak od jurorów zależy, ale poziom naprawdę jest wysoki i kilka osób y, no, wyraźnie tak jakby się odznacza na tym tle.
0: A gwia koncerty gwiazd y, prawdopodobnie nie są, y, y, wstęp wolny je, nie jest, czy
5: jest? Tak, koncerty gwiazd są oczywiście biletowane y, i bilety nadal jeszcze można zakupić na stronie Internetowej Podlaskiego Instytutu Kultury, bądź y, mm, przed koncertem, też będzie taka kasa, e, tam w hole kinoton. Ja, natomiast wstęp na koncert uczestników konkursowych w sobotę 12 jest darmowy i zachęcamy do przyjścia, bo to jest jednak bardzo ważne, żeby wspierać młodzież w ich twórczych poczynaniach.
0: No Ja też tak uważam. A proszę powiedzieć, gdzie jest dokładnie, bo nie wszyscy są z Białego Stoku. Pewnie białostoczanie wiedzą, gdzie jest kinoton, ale ja na przykład, choć chociaż bywam w Białym Stoku dość często, nie wiem.
5: No kinoton jest w samym centrum Białego Stoku. Jest coś takiego, znaczy po jednej stronie jest ratusz, a po drugiej stronie jest taki czerwony kościół XIX-wieczny z takimi wysokimi wieżami. Białostocka katedra i kinoton jest koło samej katedry, więc naprawdę jest w samym, samym centrum.
0: I to jest ulica? Jest jakiś...
5: Rynek Kościuszki 2.
0: Rynek Kościuszki 2, no to bardzo wszystkich zachęcamy, czy poza koncentracją? tam jeszcze jakieś aktywności są przewidywane wokół tego festiwalu?
5: Yy, niestety nie, tylko właśnie koncerty i, yy, i tak jakby i, i, i konkurs, ale młodzież sobie sama urządza takie aktywności, bardzo tak jakby się yy, komunikują, wychodzą gdzieś razem wieczorami poznają się i myślę, że dla nich jednak jest to bardzo duże przeżycie i taka fajna integracja. A
0: czy to jest pierwsza impreza tego typu, czy to jest jakoś cyklicznie państwo? Yy,
5: nie, to jest, pięt, to jest, to jest 15 edycja, więc festiwal niedługo nawet będzie pełnoletni. 15 raz właśnie organizujemy ten festiwal. podlaski, Instytut Kultury organizuje i, no, i każda edycja naprawdę jest wyjątkowa, bo jest różny zestaw właśnie artystów i młodzież też naprawdę potrafi czasami no, zaskoczyć. Bo,
0: bo to wszystko wokół Uci Prus, a w, w ubiegłych latach było wokół innych artystów, tak, na przykład? Ma...
5: Nie, nie, to od zawsze miało właśnie patronką festiwalu, od razu była Ucja Prus, wybitna polska wokalistka pochodząca z Białogostoku, dlatego właśnie, że festiwal odbyła się w Białymstoku, to Ucja Prus jest obrana za jego patronką, za jego patronkę. I no, mi się wydaje, że Lucja Prus jest na tyle wybitną e, e, śpiewaczką e, i postacią, generalnie taką e, pięknie też interpretowała piosenki, że zasługuje na festiwal swojego imienia. Nie, no
0: jak najbardziej, jak najbardziej. A chciałem zapytać, czy jakby obowiązkowo uczestnicy śpiewają piosenki UCI+ Prus, czy, czy mogą wybierać inne? Czy to jest tylko taki patronat?
5: Nie, jest, znaczy jest przewidziana nagroda za wykonanie utworu z repertuaru UCI+. Prosz. natomiast to nie jest wymóg obowiązkowy, no bo też nie chcemy tak zawężać młodzieży tych poszukiwań no, bo Łucja Prusza też miała jakąś taką ograniczoną ilość piosenek, więc też te piosenki by się bardzo powtarzały, tak mi się też wydaje, więc akurat obowiązku nie ma, ale jest przewidziana specjalna nagroda za interpretację utworu i no zawsze młodzież zachęcamy. Żeby do tych utworów sięgać.
0: Dziękuję pani bardzo. Moimi państwa gościem była pani Marta Szałkiewicz z Podlaskiego Instytutu Kultury. Jesteśmy z Podlaskim Instytutem Kultury w kontakcie i będziemy opowiadać, co przygotowuję dla państwa w sferze właśnie szeroko pojętej kultury. Dziękuję bardzo.
5: Dziękujemy bardzo.
0: Tak proszę państwa, jesteśmy w Białym Stoku. No i powoli się będziemy z Białym Stokiem żegnać, a Urszula Dudziak właśnie słuchali państwo Urszuli Dudziak i ona dzisiaj właśnie występuje w kinie Ton w Białym Stoku przy placu Kościuszki. Także jeszcze dowiedzieliśmy się, że są bilety. Urszula Dudziak no wielka gwiazda. To myślę, że to była, to był zachęcający utwór do tego, żeby żeby odwiedzić kino to Mikołaj Murkoczyński ze mną i to co? Podobało się panu w
4: Stoku? Bardzo się podobało. Teraz w ciągu przerwy miałem okazję zobaczyć, zwiedzić sobie troszeczkę właśnie zakamarki tutaj, tutejszej opery. Absolutnie warto przyjechać i zobaczyć Broadway Dance Club, który będzie się odbywał jutro. No
0: właśnie, to wszystko się tutaj pięknie składa. Bardzo Państwu dziękujemy, a teraz przenosimy się ale wcale nie tak daleko, bo na taką dzielnicę Bojary. Dzielnica Bojary jest jedną z najstarszych dzielnic w Białymstoku i tam na ulicy Wiktorii 5 znajduje się jeden z oddziałów galerii imienia Ślędzińskich i rozmawiamy właśnie z Panią Jolantą Szczykieł-Rogowską, która jest dyrektorem galerii w czterech odsłonach, no bo ma cztery siedziby. Jedna zresztą na tym właśnie rynku Kościuszki druga na ulicy Wiktorii, na której jesteśmy. Waryńskiego 24 to jest trzecia i Legionowa 2 to jest dawny sklep Telimena. Jakby Państwo chcieli wiedzieć i posłuchajmy rozmowy z panią Jolantą Szczygieł Rogowskiej, która opowie o galerii Siendzińskich Proszę Państwa, jesteśmy w Białym Stoku. to jest kolejny odcinek naszej podróżniczej wyprawy do trzech razy sztuka i po raz kolejny jesteśmy w Białym Stoku. Nie wiem jak to się stało, ale do tej pory nie byliśmy w Galerii Ślędzińskich, a dzisiaj jesteśmy i to jest bardzo, jesteśmy w jednym z oddziałów, a moim i Państwa gościem jest pani Jolanta Szczygieł-Rogowska, dyrektor Galerii imienia Ślędzińskich, tak się to nazywa i to nie jest jedna galeria, ale cztery. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu, witam z pięknego ogrodu, drewnianego domu, który mieści się w centrum Białego Stoku, z jednej z piękniejszych malutkich dzielnic Białego Stoku, ale najstarszych Bojar. Tu znajduje się jeden z oddziałów galerii imienia Srędzińskich. Dział poświęcony fotografii. Także zapraszam wszystkich gorąco. Jeżeli Państwo będą odwiedzali Białystok na Bojary, bo można nie tylko zobaczyć architekturę drewnianą, ale też fantastyczną fotografię, którą prezentujemy w naszym oddziale na Wiktorii 5.
0: No to właśnie, powiedzmy o tym, bo ja rzuciłem okiem na wystawę, która jest aktualnie, proszę opowiedzieć, bo ja zachwycony byłem tymi takimi wsepi zdjęciami, przemknąłem tam przez te salę i, i byłem zachwycony, proszę powiedzieć, co to za wystawa i kto, kto jest autorem twórcą.
6: Stefania Grudowa, jedna z fotografek, pionierek, można powiedzieć, fotografii. Jest to podobna troszeczkę historia do naszego Augustisa, kiedy dzieci pewnego dnia bawiły się jakimiś starymi zdjęciami. Na szczęście nasz kolega udał się tam i odkrył, że to są przedwojenne zdjęcia Białego Stoku, które gdzieś tam ukryte w komórce zostały wywleczone, uratowane. I w tej chwili możemy oglądać, jak wygląda. Było w dębicy, prawda? Tak, to było. Ta historia, którą tu pokazujemy jest Dębicy, a tą, o której powiem, to była w stoku na Bema. I dlatego też y, do, tu panią Grudową pokazujemy, która też jej zbiór fotograficzny y, gdzieś ukryty był i został wyjęty. I w tej chwili możemy y, go tutaj pokazać, pokazać zdjęcia. Niekoniecznie wszystkie są dobrze wywołane, jak, jak to niektóre uległy zniszczeniu. Ale poznają, postaje. Pokazują postaci, ludzi, których już dzisiaj nie ma, ale są to y, mieszkańcy, którzy żyli. Y, też y, połączenie tych zdjęć jest dość interesujące, bo pokazują czasami bardzo kontrastujące ze sobą postaci. Prawda? Nie wiem, czy na to pan zwrócił uwagę, bo niektórzy są, y, no, dość przyjmują to humorystycznie.
0: Tak, zwróciłem uwagę teraz przejdziemy do, no do tego, że Galeria Ślędzińskich ma cztery siedziby i każda jest troszeczkę inaczej sprofilowana i no to proszę, bo, bo to jest no ważna sprawa, no żeby opowiedzieć o tych czterech oddziałach i bardzo bym prosił panią dyrektor o, o te o naświetlenie, że tak powiem tych czterech oddziałów i wyznaczenie marszruty między e, Galeriami Ślędzińskich w Białymstoku.
6: Staramy się y, swoimi działami, y, dzia, 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 swoją działalnością pokazywać jak najszerszy obraz sztuki związanej i kultury z Białym, z Białym stokiem, Więc tutaj zapraszam Państwa z Bojar, można szybciutko udać się w kierunku Pałacu Branicki, który jest tak na dole, jest widoczny, i tam na, w centrum rynku. Przy rynku Kościuszki 4, tuż za pomnikiem Piłsudskiego, znajduje się nasza główna siedziba, gdzie prezentujemy znakomitą kolekcję rodu slędzińskich. Przede wszystkim pokazywane są, yy, są dzieła Ludomira Slędzińskiego, jednego z najlepszych malarzy okresu dwudziestolecia międzywojennego, zwanego mistrzem z Wilna. Są też pokazywane prace jego yy, ojca i dziada, a w związku z tym, że ostatnia z rodu, która jest naszą donatorką, dzięki której w ogóle powstała galeria, Julita była znakomitą pianistką, klawesynistką, mogą Państwo posłuchać w niedzielne przedpołudnie czy samo południe koncertów klawesynowych. A za chwileczkę możemy przejść do następnego naszego oddziału, gdzie pokazujemy sztukę współczesną. Jest to, co prawda, niewielki lokal y, urządzony w dawnym sklepie Telimena. Może dlatego cieszy się taką y, popularnością wśród Białostoczą, oni licznie go odwiedzają. Tam pokazujemy artystów y, młodego pokolenia, starszego pokolenia, y, k, związanych i z Białymstokiem, ale też gościmy wystawy, y, które przyjeżdżają do nas z Polski, a czasami też z y, z Europy, czy pokazujemy artystów związanych, najbliższych naszych sąsiadów, a więc Ukraińców, Litwinów, Białorusinów. Także to jest galeria temu dedykowana. No i trzeba byłoby troszeczkę dalej przejść, ale to jest taka ładna wycieczka przez Białystok, przez centrum. Dojdziemy do ulicy Waryńskiego. Ulica Waryńskiego 20. 4A w synagodze Cytronów, która została wybudowana w 1936 roku. Jest to też niewielki budynek. Znajduje się nasz e, dział badań regionalnych, który zajmuje się publikacjami, prowadzeniem krew, kwerend, ba, badań, zbieraniem e, zabytków. Ale e, to jest góra i tam raczej się tego nie zwiedza. Natomiast niżej na parterze jest Galeria Sztuki Żydowskiej, która w tej chwili prezentuje wspaniałą wystawę, jedną z ciekawszych tematów do tej pory nieznanych kopiści, niezdani artyści, zapomniani artyści z getta białostockiego. To nie tylko to, co tutaj pokazujemy, bo też nasza galeria zajmuje się wydawnictwem, prowadzeniem wieczorów, spotkań literackich, ale co jest bardzo istotne, szeroko pojętą edukacją.
0: No właśnie, przed nami też te książki, między innymi właśnie książka, album poświęcona kopistom o zapomnianych Artysta getta białostockiego, taki ma podtytuł, a, a, a autorką jest pani Elena Makarowa yy, i wygląda to imponująco i do wglądu będzie w siedzibie Radia Wnet ta, ta publikacja, bo yy, dostaliśmy tą książkę, bardzo dziękujemy za to. Yy, to może teraz dwa, dwa słowa więcej o tych programach edukacyjnych, o tym jak, jak mogą yy, i w jakich, że tak powiem, yy, przestrzeniach e, 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 dotyczących wieku to znaczy czy e, dzieci mają e, inne zajęcia na przykład seniorzy e, jak, jak się spotykacie z, z widzami i jak ich zarażacie sztuką
6: tak, tak, zarażamy sztuką. Do nas przychodzą i szkoły podstawowe, i przedszkola, ale to nie wszystko. Mamy też zajęcia kierowane do seniorów, do grupy zapracowanych 40-50-latków. Cieszę się, że przychodzą do nas lekarze, którzy odchodząc od swojej pracy mogą na chwilę zapomnieć tu przy sztalugach. Spora, sporo, sporo odbiorców. Mamy też, to są różne, bo to są zajęcia plastyczne, malarskie, Dzieci uczą się tu rysunku. Ale nie tylko. Na przykład na, y, y, w, y, na ulicy Warińskiego 24 prowadzimy zajęcia teatralne. Więc przychodzą dzieciaki i uczą się sztuki y, aktorskiej, reżyserskiej. Przy tym się doskonale bawią. Y, dodatkowo mamy też, y, jeżeli mamy jakąś wystawę, y, z, w tej chwili mamy wystawą, wystawę y, poświęconą tkaninie przy ulicy Waryńskiego 24a, tam również odbywają się zajęcia jakby dedykowane tym wystawom, więc będą to zajęcia z włóczką, z tkactwem, także mamy bardzo, bardzo szeroki zakres, tu można też uczyć się fotografii przy Wiktorii 5.
0: No to imponująca, a teraz jeszcze dwa słowa o historii może Galerii Wiślenzińskiej, kiedy ona powstała i jak się rozwijała, bo to była najpierw jedna siedziba, później to się rozrastało na kolejne siedziby, taki rys historyczny, bo to, no to, bo to imponujące jest niesły, niesłychanie, bo państwo się rozwijają no, w bardzo imponujący sposób.
6: Ja mogłam y, oglądać y, powstawanie galerii, ponieważ w tym czasie pracowałam w Muzeum Podlaskim, w Muzeum Historycznym, jednym z oddziałów Muzeum Podlaskiego i wtedy właśnie powstawała Galeria Slędzińskich. Z kolekcją były dość duże problemy, bo początkowo ona nie mogła znaleźć miejsca, gdzie mogła znaleźć swoją siedzibę. Julita Srendzińska, która tu trafiła do Białogostoku dzięki rodzinie Barbary i Witolda Czarneckich, część przekazała prac miastu, część miasto kupiło. Yy, niestety Julita zmarła, była bardzo chora, kiedy już przyjechała do Białego Stoku, ale jeszcze przed jej śmiercią udało się yy, znaleźć miejsce właśnie na Awaryńskiego 24. a Był to właściwie to była niewielki metraż, już się pamiętam, bo tak przeszłam to byłam przerażona, że wszystko stoi w tak yy, znuszone. Yy, Później w 2004 roku udało się galerię trochę powiększyć, czyli już galeria zyskała cały parter, bo początkowo, początkowo właściwie miała tylko jeden, jedną trzecią dzisiejszej powierzchni, więc mogą sobie państwo wyobrazić, jaka tam panowała ciasnota. Dodatkowo galeria też prowadziła zajęcia edukacyjne. Ja właściwie już nie pamiętam od kiedy tu przyszłam, ale to już jakieś ponad 10 lat temu. Przeszłam z planem, bo szukano dyrektora, ja wtedy odchodziłam już z Muzeum Podlaskiego. Ja chciałam powiększyć troszeczkę powierzchnię galerii. No i tak się stało, że najpierw pojawiła się Legionowa, gdzie zajęliśmy się plastykami białostockimi, bo oni też chcieli się gdzieś pokazywać, no i mogli pokazać się na, na Legionowej. Później pojawiło się, bo była, była tak, taki problem, bo fotograficy powiedzieli, dobrze, no tam są plastycy, ale gdzie my? No i pojawiło się Wiktorii. A w tej chwili zaproponowano nam Rynek Kościuszki już na tą y, stałą y, kolekcję naszą. No i podjęliśmy się trudu, bo budynek zabytkowy, wiadomo, że odbudowany zaraz po wojnie, więc no nie jest on z materiału dobrego budowany, ciągle coś tam się dzieje, ale podjęliśmy się trudu remontu i w tej chwili już to zaczęło funkcjonować. Mimo, że remont się toczy, nadal prowadzone są zajęcia edukacyjne, można zwiedzać wystawy, odpocząć w ogrodzie, który mieści się za galerią.
0: No, a teraz pytanie tego typu. Jak ktoś przyjechał na dwie godziny do Białego Stoku, wyobraźmy sobie, i chce obejrzeć jedną wystawę, i to tak z serca, niech pani powie, którą wybrać i obejrzeć.
6: No niestety serce mnie boli, ja nie mogę tutaj tak powiedzieć, bo ja wszystkie swoje wystawy kocham, które się otwierają, bo wiem jakim trudem są robione, ale to też zależy kto, co go interesuje, jeżeli ktoś interesuje się malarstwem, to na pewno niech zwiedzi Galerię Główną, czyli niech zobaczy malarstwo Slędzińskiego, natomiast jak ktoś się interesuje sztuką żydowską, niech wyruszy na Waryńskiego. Także to są takie... A jeżeli ktoś kocha budownictwo drewniane i fotografie, zapraszam na Wiktorii 4. A jeżeli ktoś chciałby zobaczyć piękną tkaninę, niech wejdzie na Legionową 2.
0: No to, no to, no to już wiemy. Po, po prostu dla każdego coś dobrego, tak bym powiedział. E, krótko. Jeszcze chciałem zapytać o te wspaniałe wydawnictwa, bo e, no, cudowne książki, ale e, na przykład, jak ktoś usłyszał na przykład o tych książkach, czy one można kupić je w internecie? Czy trzeba przyjechać do Stoku? No bo, y, bo jak to jest? Czy macie dystrybucję na przykład y, ogólnopolską?
6: To znaczy do nas wystarczy napisać i książka zostanie wysłana. Niektóre książki na przykład Samuel Pizar już w tej chwili kończy się nakład, bo to była książka, którą rozdawaliśmy za darmo. Tak miasto ją rozdawało za darmo, w związku z tym ten nakład już się kończy. Natomiast jeszcze mamy kopistów, mamy nasze publikacje, jest nasza strona internetowa. Wystarczy napisać i, i wtedy książki, bo tak wysyłamy nasze książki, rozsyłamy je do zaprzyjaźnionych też sklepików, głównie fotograficznych. Tam można kupić nasze publikacje związane z fotografią. Ale zapraszam, to jeżeli mamy jeszcze yy, daną pozycję, bo, bo nakład jest zawsze nieduży i one się wyczerpują, zawsze można do nas napisać, ale jeszcze byłoby na milej, żebyście państwo nas odwiedzili.
0: No ja też tak uważam, a teraz to jest cudownie po prostu, ja chciałem powiedzieć, że jesteśmy w cudownym ogrodzie, Fantastyczne tutaj y, y, to jest wszystko i roślinki, i trawnik, i domki y, drewniane, no fantastycznie tu jest, ale teraz ostatnie pytanie do pani dyrektor, jakie plany ma pani kulturalne na weekend?
6: E, właśnie odwiedzam e, swoją córkę w Warszawie i to będą moje plany e, kulturalne. <laughs> Także e, my troszeczkę teraz odpoczywamy po bardzo intensywnym sierpniu. E, nie miałam okazji, żeby no, zobaczyć się z dziećmi, bo teraz przygotowaliśmy plany na, e, bieżą, na rok następny. Bardzo też są intensywne. W związku z tym korzystam z ostatnich dni lata pięknej jesieni, aby no, opuścić trochę miasto Białystok.
0: I rozumiem, że współpraca z, z władzami się doskonale układa z tego, co, co, czy, czy są jakieś krzywe kluchy.
6: Nie. Nie, ja bardzo dobrze mi się pracuję z samorządem miejskim, z zarządem Stoku, z prezydentem miasta, także no, chyba też zostałam doceniona to, że pracuję nadal, <grym>, także myślę, że, że tu ja jestem bardzo zadowolona. I że mam, uzyskało mi się, udało mi się y, aż tyle budynków y, otrzymać, które działają, myślę, że ciekawie.
0: No właśnie, widać y, praca w, w... Kulturze dobrze robi, bo pani promienieje w ogóle uśmiech od ucha do ucha i w ogóle radość wielka. Bardzo, bardzo pani dziękujemy. Pani Jolanta Szczygiel-Rogowska była naszym gościem. Galerię, galerie powiem Ślędzińskich, chociaż to właściwie jest nazwa: Galeria, tak? Ślędzińskich. Także zapraszamy do Białego Stoku. Wspaniałe miejsce i jesteśmy zachwyceni i będziemy wracać. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję państwu bardzo i gorąco zapraszam. Sztuka.
0: Do trzech razy sztuka. Raz,
1: dwa, trzy. Do trzech razy sztuka.
4: Sponsorem audycji do trzech razy sztuka jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.